0: en el quinto, séptimo, no sé qué día de, de cuarentena el país se cae a pedazos
1: depende de tu ciudad bueno,
0: menos mal aquí al menos donde yo vivo en Amato está medio todo tranquilo aunque corren rumores de que hay contagiados y todo pero por cifras oficiales no dicen nada
1: no pues eso me bueno, no van a decir nunca
0: Ojalá esté todo tranquilo acá en Quito, parece que está medio contento el asunto también, ¿no?
1: O sea, yo sí soy el de la idea de que toque espera un poco a ver qué, qué pasa, pero yo creo que la cosa, o sea, estamos en un camino regular, o sea, no es que no es que todo se vaya al carajo. Estaba igual y en las aproximaciones estaba visto eso, loco. No sé vos qué opinas de eso, sí.
0: Conociendo Quito el, el donde estaba el primer caso de coronavirus, yo creo que lo, lo han manejado bastante bien, no o sé, sea, porque al final ahí... no me acuerdo, como aproximado de 50 infectados, me parece. Uh -huh. Una comparación de Guayaquil que están
1: casi todos ahí. O sea, yo creo que eso se debe a un milagro de que el alcalde de acá el, y actuó como tenía que haber actuado alguien así, que mis, al, de golpe cortó y dijo, no, señores, estamos en cuarentena. Ah, pues. Y fue como... Algo que no, yo no esperaba, así que actué tan rápido. No actuó de una, sí.
0: Según los datos oficiales que tengo aquí, Pichincha tiene 50 casos confirmados con el corte de, de hoy día 21 de marzo de 2020 a las 17 horas. 50 uh -huh. infectados le sigue, o sea, de, de menos a más. Eh, le sigue claro. joyas, que está con 397
1: o sea, infectados oja seguido por los ríos con 22 Azuay con 19 manabí con 9 y ahí sería loja con 5 chimboazo no bolívar con 5 igual chimboazo con 4
0: Morona Santiago con tres, Ocumbíos con tres, Imbagura con tres también.
1: Uh -huh.
0: Esmeraldas con dos. Ajá, el oro lo... con dos también.
1: Ajá. Y Santa Elena con uno, si no me equivoco.
0: Y Santa Elena, que me quito el sombrero ante ellos de estando ahí al lado de Guayas.
1: <risa> o sea, acá. Claro. Pero igual yo creo que esas cifras son un poco engañosas, loco. Porque llega un punto donde sí, ya tenemos 532 confirmados, pero también se nos dice que hay 1,231 personas de un cerco justo para esto, 200, 870 en casos de sospecha, o sea que no se confirman sí. aún. Pero igual, o sea, es como que hasta cierto punto, si en Guayas, en Guayaquil principalmente ya este virus ya no es de un trans ya no se transmite de persona a persona, sino ya está en el ambiente, se implica que hay más afectados. Tomando en cuenta que el, el test para descubrir esto públicamente cuesta 80 dólares en, medio, en los hospitales públicos o 250 <coughs> en los privados, no hay mucha gente que te pague 250 para irte a hacer un examen para ver si tengo esto. Y tampoco hay que... Caer. Claro. O sea, yo sí digo que hay por lo mínimo unos mil casos ya en el país.
0: Mil casos confirmados, o sea, por el gobierno, están 532 y dos vale. de hoy día.
1: Más los que no sabemos.
0: No sé, no sé. Por ejemplo, aquí en, en Tunguragua estaba corriendo la... El, el chisme, si lo decimos así, de que, bueno, hubo esta situación de que en Chimborazo habían dos personas infectadas que eran extranjeros y, no estoy mal, de, de, de Francia. Sí. Y los ¿Sí? trajeron para acá al hospital regional. Uh -huh. el hospital regional se entiende como como el, el hospital, o sea, el, el, el centro de salud eh, que rige a las cuatro provincias, al menos de aquí en la, en la zona centro, claro. en la zona 3, sería Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo y Pastaza. Uh -huh. Y obviamente tenían que venir para acá a, a hacer todo el tratamiento. Lo que yo me, me informaron por ahí es que la gente que trasladó a los, a, los, a las dos personas de estas de, de Francia hacia el hospital regional de acá, jamás le comunicaron que eran pacientes con coronavirus. Entonces no tomaron las precauciones. Y por lo que me enteré claro. por gente que, que conozco ahí que estaba trabajando en emergencias, eh, apenas se enteraron, cercaron emergencias del hospital regional. Entonces uh -huh. yo pensaría que en, en ese espacio deben haber habido siquiera unas, como bajo, unas 30 personas. Sí, es lo más probable.
1: Y aquí, es igual, en
0: los, eh. en los oficiales, no, no aparece Tunguragua y no han O no no, pues un... es que
1: igual un tampoco comunicado. se sabe. Claro, también saqué un comunicado de que miembros de las Fuerzas Armadas están infectados, pues no dicen en qué destacamento o en qué provincias. Solo están infectados. También hay que... Exacto, es que entonces... está... Es que si está medio extraño. Igual el ministro de Trabajo renunció hoy.
0: Así está. Porque bien, ¿no? dio, pos la educación porque también, dio positivo. Parece, claro,
1: salud, pero... ¿No? claro, ah, la de educación Claro, la salud también. Claro, o sea el de el Andrés Madeo, que es el ex de Trabajo, él, él, dice que dio positivo para el COVID 19 En cambio, la y su, claro, y su renuncia es por de, de un paso al costado por su enfermedad, para no daño, para no seguir infectando, porque todo esto pero la renuncia del ministro de Salud es como que la más importante, porque ella renuncia y su carta dice que ella se va por no tener los, porque no existen los medios necesarios ni el apoyo de la autoridad competente. Y eso es como Entonces, un poco Claro, es justo eso. Y también hay que tener en cuenta que hoy el gobierno sacó al mediodía un comunicado de que el Ecuador es el primer país latinoamericano en, en mejor infra, infraestructura para manejar el COVID. Después viene Argentina y México. Y tres y cinco ¿Quién después que la, la ministra. Lugar? Ecuador. Nuestro país está, está en primer lugar en esa cosa. Sí. A nivel mundial. Y después a, la, la, a nivel latinoamericano.
0: Ay, ay, ya. Porque mundial, decía, no. Mucha maravilla. <risa> no
1: y después de ese comunicado sale la ministra y dice que no hay los medios suficientes, así que o el Ecuador es un país bien preparado, pero no tenemos los medios o qué pasa con, con el resto de Latinoamérica, y es
0: como lo, lo foco y justo yo ayer estaba leyendo una noticia sobre Chile que decían que iban a destinar aproximadamente 11 mil millones, no estoy seguro me imagino que de pesos, ¿no? pero decía dólares del, del post para Pucha, invertir que, en la emergencia sanitaria.
1: Es que, claro, es que actualmente un montón de países, Chile, Colombia, Perú manejan sus cosas por dólares. O sea, en estas emergencias <ríe> la moneda es el dólar. Es como la moneda fuerte.
0: FMI. <ríe> claro,
1: FMI. Es lo más que he visto. Igual las declaraciones de acá del del alcalde Yunda que en una rueda de prensa que se acabó eh, una hora o y media, ¿no en eh, el pide que se dé un aislamiento total de todo el país hasta el 17 de abril, que nadie sale a las calles, que hay un toque de que estricto para poder controlar. Y eso es una de las críticas más focas, porque después de que el alcalde aquí ya eh, recayendo en Quito el lunes, no, el domingo, él declara un estado de excepción total, que nadie salga, que todo se cierre, que no haya transporte público. Ese el lunes en rueda de prensa el vicepresidente dice que no, que la única autoridad es esto es el COE y que el COE tiene que tomar las decisiones. pero ahí empezaron como una disputa de poder bastante interesante entre los alcaldes, los prefectos y el gobierno y el gobierno, ya que el gobierno decía que ellos van a imponer las cosas que piensan que son justas, pero los alcaldes decían lo que les parecía más competente a sus funciones, cuidar sus ciudades. Quevedo cerraron las, cerraron las entradas, en Saquisilí pusieron escombros de tierra para que la gente no entre, o sea, Saquisilí se cerró. Ajá, sí, y el alcalde, y escuché una entrevista del alcalde y ya eso, que ellos cerraban porque no querían que el virus entre, que nadie entre ahí, porque tenían en cuenta que, Salí, que Saquicilí es, una, es un poblado rural. Si aquí en Quito, en Guayaquil, que son ciudades grandes, las urbes gigantescas, hay tan, tanto infectado y con medidas de seguridad, asepsia completa, en, un, en una zona rural eso yo creo que sí va a ir, que se va a desbordar y pues eso cerraron sus fronteras
0: sí, pues igual el acceso a, a algún a salud, ¿no? O sea, delicado claro. ahí en zonas rurales.
1: Claro, aquí en las grandes ciudades tenemos un montón de medios de transporte para poder conseguir en una zona rural que un subcentro de salud con dos médicos que están haciendo la rural, pero no claro, es o sea, que sepan. Claro, en, en la rural, ahí al que le toca, le toca. Y no es que sean así médicos con gran experiencia. A veces son estudiantes, hacen, pueden ser los mejores médicos, pero las condiciones y a las, no sé, es como que tienen muchos impedimentos para realizar su función médica. Y eso yo creo que no es el tema de hoy, que sería el anuncio del gobierno. Los 200 dólares de los artistas y que se dé conciertos por internet para evitar esto.
0: Y vos, ¿qué opinas? Tocando de... ese tema, tocando ese tema, no sé cuándo salió esto, esta disposición, el 19 de marzo, o sea, hace. Hace como días. dos, tres dos días. días. Tres días, sí. 19 de marzo del 2020 a través de un video que compartió en su cuenta de Twitter el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, explicó que los beneficiarios del programa desde mi casa serán 200 artistas y que cada uno recibirá 200 dólares. Uh -huh. Velasco añadió que grabó el video para explicar algunas confusiones y malas interpretaciones que se han generado sobre el programa que lanzó el Ministerio de Cultura y Patrimonio. ¿Qué sucede con esto? No sé si tú viste ese video.
1: Eh, no, no, no. Es como que estado en otras cosas en aislamiento voluntario o involuntario en esta ciudad donde hay toque de queda y como que oportunidad en eso lo que he hecho estos días es verificar que un montón de artistas cineastas en, en su gran mayoría han su contenido, o sea películas de ecuatorianas fueron libres, o sea tenemos un montón de películas yo calculé que entre unas de 27 a más películas están totalmente gratuitas para que la gente, para que los ciudadanos de a pie como nosotros podamos ver, porque no es que el ciudadano sea tan famoso. Claro, tenemos un montón de películas súper famosas como Prometeo Deportado, Qué tan lejos, Santelén en bus, Ecuador y Anchita.
0: También tengo... me toque a mí claro no sé si ratas, ratones y rateros de estar eh, bueno, sí. justo tocando ese tema yo hice un post hoy día de mañana uh -huh. que me levanté desayuné me puse a ver Facebook no sé, últimamente entro a Facebook y me muero de las giras o me deprimo <risa> y justo encuentro un post en una página eh, en un grupo de Facebook que se llama Empleas, Ofertas y Trabajos de Ambato Quito, Latacunga y Riobamba ya y bueno estos grupos se han valido para eh, postear información, sobre todo religiosa. Eh, uh -huh. Bueno, o sea, respetando la creencia y el libre credo de todos. Ay, yo creo que deberían tener sus propios grupos, ¿no? Porque me desespero un poco ver a cada rato cadenas de oraciones. Pero bueno, en fin, no es el tema. <ríe> eh, encontré un post de un chico que compartió una captura de un Twitter de una chica que se llama Steffi. ¿Ya? Su link es arroba Steffi talover. Uh -huh. Que dice artistas más famosos con más trayectoria musical, con Grammys ganados, hace, hacen conciertos en vivo... desde descuentos de IG uh -huh. o YouTube un uh -huh. centavo y estos es de aquí de Ecuador que a duras penas los conocemos nosotros y sus madres quieren andar cobrando. Váyanse a la verga. Sí. Palabras textuales de este tweet. Sí, sí, sí. Lo he... Y no sé, eh, me parece algo tan brutal lo que está sucediendo ahorita, porque indistintamente, yo creo, desde mi punto de vista, eh, mi opinión, no, sí. quizás no es la manera la que está haciendo el Ministerio de Cultura, pero no sé, a la final yo vi como una especie de de solución, de un salvavidas, quizás. Uh -huh. eh, será precario, quizás el, el, el monto, pero en este estado de emergencia, por ejemplo, a mí me serviría muchísimo 200 dólares en este punto claro. para sobrevivir a esta cuarentena. Y bueno, a la final, 200 artistas con 200 dólares considero que salvaría mucho. Claro que eh, pasar de, de eso, o sea, de, de la realidad de lo que podría servir esta medida de política pública que está aplicando el Ministerio de Cultura a que sea aplicada de verdad, que no esos fondos no vayan a gente que, que de verdad tiene una estabilidad económica o al menos tiene una solvencia en este momento. Uh -huh. eh, ese, ese es un tema aparte, pero yo creo que ha surgido una cantidad de odio, una cantidad de rechazo al sector cultural que me parece impresionante. O sea, sí, quizás el, el gobierno tenga que priorizar... Eh, Utilizar fondos para, para todo el, el, el problema que hay en salud, de la falta de suministros y etcétera, pero se están cargando a los artistas. O sea, si desde ya era imposible vivir del arte, era muy, muy difícil tener un acceso a un público que aprecie de verdad una obra musical, teatral, uh -huh. literaria. Ni siquiera hablemos de, de performance, de, de, de arte. Es totalmente eh, novedoso, si lo llamamos así. Pero hay tanto odio que, no sé, o sea, la, la vida de un artista es tan precaria aquí en este país. Y ahorita en esta, en esta crisis sanitaria, me imagino que, que yo y muchos colegas están en la misma situación, o sea, sin un solo peso, con trabajo perdido sin poder hacer nada y tratando de sobrevivir de una u otra forma. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar de aquí cuando se solucione este tema del coronavirus?
1: Sí, o sea, es que es justo complicado. Yo estaba pensando un montón, igual, debatiendo, discutiendo. Y es como que, sí, es un problema súper fuerte porque... Una, eh, también hay una carta de gestores artísticos y culturales del país que dicen, claro, lo más simple es el, el sector cultural, aparte de ya ser precario con lo que tenemos, con un po con un ministerio de cultura que no hace las los trámites debidos que debería de ser, con una ley de cultura que no se respeta ni se aplica, sin la seguridad social que está dentro de la cosa. El RUAC sí sirve para registrarte, pero hasta ayer no cumple con los objetivos. El gobierno anuncia
0: es un simple hoja de Claro,
1: es, ajá, es un registro más. El gobierno anuncia por varios correos. Si, si está registrada, tal vez le llego un correo de becas para que termine, para doctorados, terminar carreras artísticas. Sí, pero ¿de qué me sirve eso si es que en, estos, si en estas emergencias, tipo cuarentena, alguien de teatro, alguien de performance, un músico, un pintor, digamos, aterrecemos? A los, a, las, a los señores y señoras que trabajan en el Ejido, vendiendo obra pictórica, los cuadros. Yo les digo, vamos de ahí. Un mes sin trabajar es un mes que no se va a comer. También hay un rechazo. Es
0: que, ni siquiera un mes, o sea, es. es que ellos puede vienen, ser un día.
1: Claro, es que es justo eso. Eh, la gente está. Hay un montón de gente que es igual, no es sector cultural. Eh, la gente que vive al día, un artista actualmente acá en Ecuador, se, nosotros vivimos al día, no es que tenemos un sueldo fijo, no tenemos una seguridad de hoy me levanto, pinto una obra y me van a pagar lo que me vengo haciendo esta obra. No, uno se levanta, pinta la obra y, y si puedes vender ese mismo día, lo vendes. Y sobrevives una dos semanas y sigues trabajando. Y eso es precariedad. O sea, hasta llega un punto donde... Necesito hacer algo para comer y lo que se ha dado un boom es plataformas online donde la gente da clases, da talleres, da conferencias, videocharlas sobre estos temas para un poco y es una iniciativa bastante interesante que yo vi estos días es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana obras de teatro y conciertos los pasaba gratuitamente, porque ya tenía convenios con esos grupos de artistas con esos grupos de teatro, con esos performers, con esas bandas
0: la Casa de la Cultura de Quito eh,
1: de, a nivel nacional, yo vi un concierto de músicos de Mandaví desde el núcleo de Manabí. igual del, desde el núcleo Loja, pasaron yeah. una obra de teatro, igual acá en el Teatro Prometeo, era sin público es grabado, y si quieren pueden entrar a ver los posts de estos días y es eso pero también tenemos la contraparte. Eh, no sé, un tal señor Durlas Bastidas de Tanzas que el señor puso, que es un lujo compartir escenario con John Peter Music, ahí en Quito, porque yo no me quedo en casa, alguien tiene que salir. Dios no lo mata, porque ya él murió haciendo referencia a su canción. Y hasta cierto punto es como que hasta ahí en, hasta en esto, en hasta, hasta en estas crisis están las amistades, o sea, oh. si yo...
0: Sí, es, es eso, es eso que yo me temía con el programa del ministerio, claro. o sea, cuando lanzaron la convocatoria dije, chucha, yo quiero participar, ¿no? o sea, a mí me sirve, uh -huh. full. pero yo dije, a ver, a ver... Pero yo estoy con un problema con el Ministerio de Cultura ahorita, con fondos concursables yo fui beneficiario y hasta el día de hoy no puedo solucionar ese tema por inoperancia de los mismos técnicos del mismo Instituto de Fomento a las Artes y del mismo Ministerio, uh -huh. por resoluciones del mismo Juan Fernando Vasco. Claro. Y, y por otro lado yo dije, a ver, si yo postulo lo más seguro es que no me den ¿por qué? porque ¿a quién le van a dar esos fondos? de seguro es a gente que va a atraer la atención, a gente que ya tiene una carrera, que ya tiene una marca, o sea, que ya es una marca en sí, su, claro. su, su obra, su nombre. Tú dices Douglas Bastidas. <risa> me cagaría de risa que el mismo Juan Fernando Velasco tenga un concierto en este proyecto. O sea, <risa> yo, <risa>
1: yo no me ría. Ya, es, yo creo que eso está más que visto, que el señor ministro va a decir, bueno, yo también soy músico. Doy mi concierto gratis, pero que mi concierto es el más importante. Porque, por muy malo que parezca, él siempre, siempre ha hecho eso. O sea, hay, hay rumores. O sea, hay, desde, hay rumores que, cultura, claro, que él promociona sus conciertos como ministro de cultura.
0: Exacto. O sea, la, la plataforma de, en redes sociales del Ministerio de Cultura. Solo, de yo solo he visto publicaciones de
1: cultura. Claro.
0: Me parece tenaz. Claro. Y claro, o sea, yo dije, esta plata le van a dar a los mismos artistas que ya son conocidos, que yo estoy seguro que tienen un fondo de reserva eh, privado, personal, ¿no? Que ellos tienen cómo sobrevivir esta cuarentena. ¿Y qué pasa con el resto? Como el post que dice ahí, o sea, hay gente que no les conoce, ni las mamás por poco, ¿qué va a pasar con esos artistas? No. Yo me catalogo dentro de esa, de esa cepa que dice esta, esta chica en Twitter. Y claro, o sea, tú hablabas de, de, de la precariedad del, del, del trabajo en el arte. Uh -huh. Y yo hago ahorita, aprovechando esta plataforma, este podcast, hago una denuncia pública. Yo trabajo para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo doy clases a los adultos mayores de arte, de pintura y dibujo. Ellos no me han cancelado mis facturas desde el mes de noviembre y diciembre. A mí me deben de diciembre, enero y febrero. Uh -huh. No me han querido pagar. Yo he estado esperando, he estado atrás de, de, de este proceso y ahorita que cayó la cuarentena, cayó esta emergencia sanitaria, se han hecho los locos. Yo he estado atrás de ese proceso, atrás de que cancelen mis facturas y no me dan ninguna respuesta. O sea, la prioridad es para ellos eh, continuar con sus, con sus obligaciones, que no me parece mal también. O sea, por ejemplo, las pensiones de jubilaciones deben estar al uh -huh. día. Porque adultos mayores es un sector vulnerable y eso es, 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 es vital, o sea, eso no pueden fallar. Pero, por ejemplo, a mí no me están pagando, ¿por qué? Porque yo estoy, yo estoy muy seguro de que ellos están diciendo que, no, ese rubro no es prioridad ahorita. Claro. O sea, vivir del arte, incluso trabajando en un instituto público de seguridad social, o sea, el nombre mismo lo dice, o sea, qué puta seguridad me están dando.
1: Pues, que es eso, o sea. Es...
0: Yo vivo yo vivo con mi hijo y, y tengo que mantenerlo de alguna forma, o sea. Y si no fuera porque mi, mi mamá me ayudó, me, me prestó un poco de plata que ella tenía, yo pude hacer compras, incluso fue una Odisea irme al Megamax y hacer una fila como de 45 minutos. Dejaban entrar de cinco personas y poder comprar lo mínimo. Me tocó racionar la comida y todo. Y claro, yo como artista, yo tengo esa preocupación súper densa de qué va a pasar después de todo esto qué va a pasar con la sociedad que si, si antes era la comunicación no. y ahora que estamos en crisis a la gente le vale verga en realidad como dice esta chica le vale verga que, que pase con, con, con este gremio uh -huh. yo digo, o se va, va a pasar todo esto y vamos a quedar en peor claro. la gente va a decir no, en crisis y no hay cómo gastar en, en, en arte
1: claro no, yo, yo creo que eh, llegamos a un punto de inflexión del que nunca hemos salido en realidad como país, eh, yo te diría que como región también, donde hasta cierto punto, y yo creo que esto es ya más a nivel mundial y ya es una opinión súper más personal, eh, la, es que la gente piensa que ser artista es jajaja, jijiji, ja, ja, mía, es un hobby. Cosa que no es cierto, es una profesión. O sea, Ajá. desde y les voy a contar una anécdota. Yo eh, me roban, me roban mi, mis papeles, mi cédula, mi papeleta de votación, mis papeles del banco, todo, la billeta <risa> completa. Y yo dije, bueno, voy al registro civil, saco turno y actualizo de una vez mis datos. Ya me he ya me de la universidad, tengo mi título universitario, está registrado en el CNC hago, pido el turno, pago el valor no recuerdo que eran 15 dólares creo, eh, me acerco a mi turno, espero como dos horas y media me siento eh, me dice le digo, sí, ¿sabe qué? Al, a, me atendió una chica, le digo ¿y sabes qué? me roban los papeles, quiero sacar mi nueva cédula, y hice la denuncia acá, aquí está mi copia de la denuncia en la fiscalía, y me dice, claro eh, ¿quieres actualizar de una vez tus datos? le digo, claro, yo traje mi título del y aquí está y coge, lee, y lo único que hizo es, eh, ¿qué profesión eres? Y le dije, soy artista. Y la solo me quedó viendo con una mirada de, oye, ¿qué, qué, ¿qué me dijiste, artista? Y le dije, sí. Y en ese momento solo regresa a ver, y le llama al supervisor y le dice, oye, Juan, eh, este chico dice que es artista, cagándose de la risa, y riéndose. Y, y el coordinador dijo, ah, no, pero sí está. Y el man registra, se mete a la página, dice, no, aquí sí está su título. Y el man me dice, ah, es que yo no sabía que artista era una profesión. Y yo lo único, le dije, sí, loco, es una profesión. Y si, como puedes dar cuenta en tu propio sistema, el Cenecir la reconoce como una profesión. Y el man solo me pidió disculpas y dijo, no, es que tú entiendes algo bien raro. Le dije, sí, también es bien raro ahí decir que tu profesión es ser supervisor de un registro civil. Y el man como que se panique, se sacó de onda y yo le dije, sabe Es un insulto que te burles de mi profesión. Y el man solo me pidió disculpas y fue como, wow. Si desde ese punto, desde los funcionarios gubernamentales que atienden, no saben, no consideran que el arte es una profesión, pero sí se quejan cuando Netflix no sube su serie favorita.
0: Exactamente. Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué sería de la gente sin Netflix, sin Spotify? Y yéndonos a un, a un grado también un poco más controversial qué haría la gente sin YouTube, ¿no? O sea, incluso los mismos bloggers, pese a que quizás no sean artistas englobándolos como en un marco de, de haber estudiado artes, ¿no? Pero a la final, o sea, ellos tienen que aprender de edición, tienen que aprender claro. de, de guión tienen que aprender de iluminación, etcétera. Entonces, de eso ya es un arte. ¿sabes? Claro. No, eso Estaríamos un... todos locos ahorita.
1: Uno de los mejores videos que yo he visto que que me, me ha acompañado durante años YouTube de Eli eh, que es bastante interesante porque eh, el, el video en YouTube se llama Muertos de Hambre. No sé si le has visto así. Ya. Yeah. Es, eh, es de Elio González. Es un video de seis minutos y cinco segundos, donde básicamente él te cuenta una anécdota bastante. Eh, comienza con una anécdota de: está en la casa de su amigo y el papá de su amigo le pregunta a su amigo, eh, oye, ¿qué hace él? Y le dice, bueno, él eh, es guionista. Él, él es actor pero también hace guiones hace videos, hace cortometrajes y le empieza a explicar como la profesión de un artista y el señor solo le responde va, un muerto de hambre y de ahí como que comienza a entrar en esto y él te dice las cosas súper bien dichas eh, y una frase que a mí me impactó un montón en mi vida profesional es eh, hay que recordar que no seríamos nada sin chillida sin los Simpsons, sin Marruelly, sin Futuama, sin Cervantes, sin el Quijote, sin, no sé, las Meninas, sin Picasso, sin Dalí, y también recordemos que, después de todo esto, antes de que todo esto exista, existió un muerto de hambre, que le, dicta, que le dedicaba todo su tiempo en esto, y eso yo creo que es lo más importante, que es la profesión peor maltratada, es como lo que decían los antiguos, de, es la profesión de la, de los siete oficios y las catorce necesidades, que a nosotros nos toca aprender a hacer de todo. Claro, o sea, a, cuando tú estudias arte, te dicen, no, es que el artista el artista produce y puede saber un poco de gestión, de cuadroía, tiene que tener contactos. Sales de tu vida profesional y lo primero que te das es con tu una pared gigante que se llama Estado. Después, amistades. Si tú no tienes las amistades correctas, no tienes como ese capital cultural Ajá, no haces nada. No haces nada. Te van a bloquear. Pero hasta ahí llega un punto, volviendo al, al caso del ministro. El señor Juan Fernando Velasco es un músico. Fue presidente de la SAICE, la de autores y compositores. Él es cantautor, o dice que es cantautor. Aún no se comprueba si es o no es. Pero hasta cierto punto, si él no hubiera tenido el apoyo de su familia, recordemos que su mamá es Vilma Salgado, todos sabemos ese personaje quien fue dentro de la política nacional, le den impulso, llega a ser ministro. En el tiempo que va de ministro, salió en una salió en anunciar que el Ecuador va a tener un ámbito cultural de economía naranja. De eso llevamos un año y aún no se aplica. La ley de cultura ya está aprobada. La ley de cultura ya está aprobada. Hasta ahora no se regulariza la seguridad social para artistas. Tampoco creo que se va a hacer eso dentro de este gobierno y se acaba el próximo año. Igual, volvemos. Antes de Juan Fernando Velasco, quien teníamos, a un señor que decía que dentro de la literatura ecuatoriana y latinoamericana no podían existir mujeres, porque en su discurso no incluía mujeres, porque un discurso reciclado de hace 20 años. Y antes de él, ¿quién tuvimos? Claro.
0: Raúl Pérez. <risa> no, esa no no sabía, es
1: un discurso que él dio hace como 20 años y lo vuelve a repetir como en el 2018 19, no recuerdo bien y lo dice <risa> hijo y antes de Raúl Pérez ¿quién, ¿a quiénes teníamos? bueno, tuvimos a una época donde cada año teníamos un ministro corrían los rumores que dentro del mundo artístico había un álbum de tomas del ministro de Cultura cada quien tenía su su lindo álbum y iba pegando el nuevo ministro cada año. Eh, un álbum actualizable. ¿A quién le tuvimos también de ministro de cultura? Al, bel, a, al, dueño, al ex dueño de la radio La Luna. Que el señor dijo que no sabe que no sabe qué es cultura, pero más le interesa. Y así llegamos como también tuvimos un extranjero. Que a el, el
0: Guillermo, Guillermo,
1: ajá, Guillermo, Guillermo Clon, Largo. que ese señor dentro del anterior gobierno fue ministro, canciller. Lo único que le faltó es ser diputado y presidente. Pero hay, Padre, <ríe> mal, <ríe> él, él, él es el claro ejemplo de la vida artística: hago de todo y no abarco nada. <ríe> y claro, llegamos a eso donde la precaución.
0: Es impresionante. No, sí, sinceramente. si sí, sinceramente estamos desamparados en totalidad.
1: Claro. Y, ta como y también
0: artistas. porque yo ¿Ojá. he visto a gestores, a artistas y todo que han sabido ganarse la vida pero a través de autogestión y y nada, o sea, dando claro. la gota gorda. O
1: sea, ¿no? igual también
0: yo yo creo, yo yo
1: creo que en un punto bastante interesante que es como volviendo al post que mencionaste. Artistas desconocidos que, y un montón de gente de por qué hay que pagarle a los artistas si ellos su, su trabajo puede ser gratis, no se demoran tanto si solo es subirse y tocar dos, te, dos par canciones. Pero son los claro, y son los primeros en quejarse cuando van al cine a ver los Avengers, dicen, no, loco, qué hermosa película, es que el sonido, es que la actuación, loco, ellos también son artistas. A la gente que idolatras no sea Iron Man. El man es de artista, recuerda que es actor. Y la actuación es un arte. Un arte bastante antiguo. Estudió también arte. Vamos a ver ya. Cojamos el ejemplo de Tim Burton. Un, un director de cine súper famoso con películas como Eduardo Manos de Tijera. Sweeney Todd. Videlius. También recordemos que él escribió un libro. La melancólica muerte del niño hosto. Él estudió arte.
0: ¿no? El libro que tengo yo <risa> justo y no te
1: lo Él estudió arte, él era de arte. Y tenemos a un montón de artistas que han llegado a ser artistas. Más, pero casi siempre eh, dentro de seguir, 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 seguir. Hay un montón de gente que se queja porque su YouTube solo le pone música. Yo sí les quiero hacer acuerdo. Eh, a, a atrás de un montón de música que escuchamos, hay 8, 10 compositores. J Balvin usa a 14 compositores, solo para una canción. A eso sumemos el director de fotografía, el maquillista. estos son artistas. Y ya si quieren algo más que caiga en la realidad. La arquitectura también es un arte, el diseño es un arte. En, las, en la silla donde estamos sentados, donde estás muy cómodamente en tu camita, acostado, alguien pensó en eso. Y eso se llama diseño industrial, que hasta cierto punto también es un arte, porque tienes que saber de eso. Y eso es como
0: que... Claro. Hay un libro incluso, que pasaron... Sobre todo esto,
1: déjame ver si lo encuentro. En claro, y Siga, justo sí, recayendo en esto, eh, y al punto que quiero llegar es que cuando es pequeño, todo esto, el dibujo, la pintura, la creatividad, caen en unas huecas para niños inquietos, hiperactivos que no se concentran, que no pueden hacer matemáticas, que no saben escribir, que tienen pésima letra, que tienen inteligencias múltiples, en pocas palabras. Y es como que desde ese punto, desde vos a los tres años, tres cuatro años, justo antes de que entres a la escuela, todos tenemos una imaginación y dibujamos, así te sientas y dibujas y te conectas. Y, Claro y, te con claro y te conectas con tu empieza. dibujo y si sí, quieren ver algo así recayendo ya en algo más conocido para no, no divagar ni hablar solo en supuestos dentro de la película la última de Wonder Woman, la animada, Bloodlines hay un cortometraje de 10-15 minutos que es justo eso, la muerte del cómic de Sandman, conoce un, a Vincent un artista atormentado por sus demonios y la historia es bastante simple porque Vincent es el típico artista que está frustrado, no sabe qué hacer y se le presenta esta chica gótica que es la muerte y al final Vincent lo a eso y se da cuenta que la inspiración siempre estuvo con él y es como un juego de manicaísmos bastante interesantes entre la muerte y la inspiración Les recomiendo que lo vean y justo eso, o sea eh el, paisa el paisaje que tú ves, todo lo que tú ves está pensado, porque dentro de la arquitectura... Construye, no estoy tan de acuerdo en el urbanismo porque te dice cómo vivir... Es eso, te da los puntos,
0: te da tantas cosas. De bien...
1: eso. Sí.
0: Dentro de la arquitectura que dijiste. Este el urbanismo,
1: que es la forma de claro. modificar la ciudad para que tú puedas vivir en ella. Que hasta cierto punto es como la performatividad de tu cuerpo dictada por la calle. Si puedes pasar caminando, pues. Mira, aquí te vamos a poner un parquecito con tres.
0: Se nos va, se
1: nos va ahora, señora. <risa> la Claro. No, sí, ahí sí te escucho.
0: Nos están interviniendo. El, es el ministerio. Nos quieren callar. Es por tu denuncia.
1: Juanfer Confer. No nos hagas nada. Bueno, y son eso?
0: Sí, o sea, a mí, a mí me parece bastante gracioso que la misma gente que se está quejando de que sí, que están derrochando la plata en, en, en estos que ni los conoce las mamás ni nada. Son los mismos que suben fotos en pelotas, fotos en, en paños menores, mostrando sus at atributos físicos, con una frase de qué? De Gokowski, de Coelho, de... He, he visto algunas que son un poco más profundas, que ponen de, de Foucault, de Nietzsche a veces, que me imagino que ellos estarán revolcándose en sus tumbas viendo cómo usan sus, sus textos. Y claro, o sea, ellos qué fueron. O sea, yo, yo considero que la filosofía incluso también es un arte. O sea, claro. Frases de escritores, eh, incluso frases de, de algunos pintores que he visto, por ejemplo, he visto chicas, incluso chicos también, poniendo fotos con, con frases de, por ejemplo, de Picasso, de Dalí, como que las típicas, uh -huh. ¿no? ¿Y ellos quiénes son? O sea, son artistas. O sea, el arte es parte de la vida no, de todos ya. del ya, día a día. No,
1: no pongamos algo tan rebuscado como frases de Foucault, Nietzsche de CAF. Vamos, vos entras a Facebook y lo primero que ves es al perfil de tu amigo con una máscara de La Casa de Papel. Una serie actuada y wow, la máscara es de Dalí. Sí. Un artista.
0: Y la gente no sabe. No, la gente
1: <ríe> sabe, pero se hace la pendeja. O sea, hay, hay que ser bastante sinceros. A la gente le molesta que un artista sea reconocido como artista y que su función social se vea fuerte, porque el arte es lo que te puede llevar a descubrirte o a, o a no estar solo. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si en esta gran cuarentena no tuviéramos ni internet con series de televisión para ver de animación de los 90 o los 80? y solo tuviéramos luz de luz y tampoco tuviéramos libros ¿qué pasa ahí? nos volvemos locos no podemos vivir sin arte yo actualmente yo no podría vivir sin arte yo sin libros, sin literatura no puedo vivir, sin series de Netflix tampoco, sin películas tampoco, y todo eso es arte somos hay, hay que
0: ser también conscientes incluso el mismo hecho de los memes
1: es que los memes es un arte o sea, es... yo
0: Sí, yo, yo me acuerdo que alguna vez me dio la intriga de que era un meme, o sea, porque escuchaba la palabra meme cuando recién empezó toda la, la vaina de los memes, ¿no? Escuchaba meme, 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 y yo dije, ¿de dónde salió esa palabra, no? Y claro, me, me, me puse a investigar. Y, o sea, fue. fue un, un, un proyecto, un, una especie como que. De, 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 de programa de investigación de un, un tal Richard Duncan. Uh -huh. Él era científico y zoólogo. Y, y, y él expone la, la hipótesis de la memética, de la transmisión uh -huh. cultural. De ahí salió el término claro. meme, ¿no? Eh, claro que era como la, la exposición a, a imágenes, como, o a información como que ultra micro específica, que básicamente es un meme. Que esa es una imagen con una frase o una palabra que ya te transmite un, un contexto súper amplio. Sí. Y claro, eso se fue como que eh, modificando, ¿no? Porque este, este científico Dawkins eh, creó esto, o sea, esta, esta teoría, esta hipótesis en, en 1976. Y claro, obviamente, o sea, con el paso del tiempo y, y tanto, ya a, a principios de del siglo XXI, se tomó esta esta estrategia si lo podemos decir uh -huh. así eh, para para viralizar para sí viralizar no o sea un, un contexto una idea un, incluso humor claro. que al final es eso ya ya es una, una estrategia visual es una es una aplicación de la teoría de la imagen de, a un contexto virtual y totalmente mundano es que incluso es, eso sí.
1: no, es que claro ahí llega una parte bastante interesante de los momazos del arte que es una página bastante buena que al principio nació como satia de nuestras clases, de todo de lo que vivíamos dentro de la facultad pero ya después de analizando bien las imágenes que se desarrollaban y se ponían ahí, para llegar a ser una, para poder reírnos de, no sé, de un meme, después de dedicar tanto tiempo en acabar su obra, su obra, al final se dio cuenta de que dan parte. Solo para llegar a ese punto, solo para llegar a esa conclusión, tienes que tener un bagaje cultural enorme para saber distinguir qué es, ¿cuánto te cuesta hacer una obra? ¿Cuánto es esto? Igual lo de un artista millennial que llaman parte a todo. Porque sí me molesta un poco.
0: Esa es una, una frase, un concepto de Fanesca Cooperativa Cultural. Por cierto.
1: Claro. <risa> claro. Y <el>, algo <risa> que sí me molesta un poco es que actualmente... Vos vas a una galería y te encuentras a un montón de personitas, así un montón de personitas llamadas artistas. Y, y tú te das cuenta de cuando alguien es artista por gusto y porque le motiva y porque nos gusta hacer arte. Y también te das cuenta de alguien que está en la galería solo por figuetear. Porque lo primero que te dices es como, ja, es que esto es tu son parte loco. Es que no, no me llena. Y es como, loco, tienes que ver esto. Y, y lo, el otro día estaba leyendo una entrevista bastante interesante a una curadora en un libro de Hans obrit que está bastante interesante, que te dice que eh, la principal función de un museo es básicamente hacer que las personas sientan el mismo la misma atracción al arte y al arte nuevo que expones, que lo que siente el artista, porque el artista siempre, así la obra sea la peor del mundo, el artista siempre se va a sentir atraído a ver la obra, a criticarla, a ver qué, qué nos dice, qué, qué nos dice más allá de lo que está pintado, lo que está plasmado ahí. Pero el artista siempre le va a gustar, y a los museos, pues tú vas a un museo y mínimo vas a encontrar dos, tres artistas siempre en una sala. Y eso es como que me quedó bastante siempre. en la cabeza.
0: Sí, sí, siempre siempre los que están parados de enfrente de una obra analizándola y conversando con la obra, ¿no? porque al final un, una obra pictórica eh, hablando de lo plástico, ¿no? que creo que es lo más eh, eh, no sé, etéreo que podría suceder es el diálogo que te genera ¿no? la conversación, y siempre la gente que está parada ahí, o ha estudiado artes eh, de manera independiente, a pesar a que no lo practique o ¿Lo ha estudiado o son artistas?
1: Claro. Es que es eso, o sea...
0: Y, y, yo, yo considero y me gustaría tocar eso de, de, de justo un libro que yo estoy escribiendo ya un par de años que por bloqueos eh, intelectuales no avanza esa mierda. ¿Sí, sí? Es un libro que habla... Bueno, el, el título que tiene ahorita es eh, el arte como, como una herramienta de supervivencia. Yo considero que todo el mundo, desde chiquitos, desde los niños, deberían aprender qué es del arte, cómo funciona el arte y para dónde va el arte y de dónde viene. Porque eso te da una capacidad de, de conciencia, tanto social eh, como en muchas otras ramas, por ejemplo, en incluso de salud, porque eh, hay gente que no practica arte, que no se considera artistas pero intenta hacer garabatos, intenta pintar algo uh -huh. como terapia, ¿no? Y, y claro, o sea, yo considero que el arte es una herramienta de supervivencia, no, porque claro. eso te abre muchísimo, la cabeza te abre mucho la mente en muchos aspectos, y al menos si es que tú te dedicas a estudiar artes, yo me acuerdo, Lucho, cuando estábamos estudiando en la universidad, eh, para mí era, o sea, un, un gozo tremendo eh, poder ir a talleres, por ejemplo, o sea, porque aparte de estar en el aula estudiando con con, con grandes profesores uh -huh. que tuvimos, por ejemplo, el, el Manuel Kickman, el, el, el Gonzalo eh, y muchos otros, ¿no? El, claro. el Alfred Braille. O sea, donde esté el Alfred, espero que esté súper bien. <risa> Me imagino que está bien porque ese hombre tenía la mejor salud del mundo, a <risa> que ya tiene como mil años.
1: <risa> no, claro.
0: O sea, aparte de estar en teoría todo eso, aprendíamos sobre filosofía, aprendíamos uh -huh. de historia. Aprendíamos de, de biología, incluso, por ejemplo, bueno, si es que tú estudias arte eh, con, con convicción, yo creo que estudias de verdad, o sea, muchas cosas. Por ejemplo, si a ti te gustan los insectos y quieres hacer ilustraciones de insectos, ¿qué tienes que aprender? Uh -huh. Entomología, biología, cómo claro. funcionan, ¿no? Algo que yo les digo a mis alumnos mucho, o sea, ustedes puedan lograr algo en un cuadro, en un dibujo, tienen que saber cómo funciona. ¿Y por qué funciona de esa forma? Uh -huh. Porque yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, dibujen un carro, y es la típica, o sea, ponen una cajita ahí de fósforos mal hecha y dos ruedas. Y digo bacán, o sea, si lo analizamos desde el punto de vista de una teoría de la gestal, es un carro, obviamente. Yo uh -huh. lo analizo y es, y es un carro, o sea, hasta un niño chiquito lo ve y es un carro. Pero si quieres representar un carro tal y como es, tienes que saber primero que un carro necesita... Cuatro ruedas para poder movilizarse. Cuatro o más. Necesita un espacio para el motor. Necesita el chasis. Necesita un montón de, de elementos más. Y entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué sucede con eso? Te toca aprender sobre mecánica incluso. Claro. En, en ese, ese caso específico. Y claro, yo me acuerdo en la universidad, o sea, nosotros bajábamos, nos metíamos en carpintería y hacíamos de todo. Hasta me acuerdo que yo hice un librero. No me acuerdo qué muebles más hiciste vos, aprovechando uh -huh. que hay madera ahí. No sé, en metales, que nos divertíamos full ahí, con la suelda autógena, con la suelda eléctrica, vos haciendo tu bicicleta que pesaba como 20 mil kilos, vendiendo cigarros con la suelda autógena. <risa> y claro, o sea, si te involucras en el arte, aprendes no, absolutamente de aparte... toda la vida.
1: Y, y eso sí me quedó bastante claro. Eh, igual, con las clases de teoría del arte, con el Alec Schlenker... El Agustín, loco, el, el Agustín creo que fue uno de los profesores que más me marcó dentro de mi formación, porque recuerdo una frase que él.
0: Claro, que que yo yo no recuerdo una entendí. frase
1: que él me, que él siempre dijo: es como que es que el artista tiene que saber de todo, porque en su vida lo va a necesitar de todo. O sea, como tú dices, si digamos hoy voy a hacer una pintura de anatomía humana, quiero hacer, no sé, un desnudo. Tengo que saberme por lo menos cómo funciona el movimiento del músculo, del cuerpo. ¿Cuántos huesos tiene un brazo? Y yo, yo, soy, yo me acuerdo de la escultura, de Héctor, un amigo. El man me decía, es que la, la forma más fácil de hacer escultura es primero comenzar por los huesos, después por los músculos y después la piel. Porque ahí sí vas a tener realismo. Y el man hacía así hasta ahora. Hasta, hasta sus, sus cosas así. Entonces, siempre implica un rico manejo de la anatomía humana. Y no es que solo llego, veo y ta, 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 tres líneas y ya lo hago. Los que trabajan con luz tienen que saber la reflexión de luz, cómo, cómo funciona el sonido, todo eso. El que hace el performance es eso. Y yo me acuerdo en, en, esto, en las clases de performance, eh, claro yo en afuera del círculo artístico yo les contaba a ah, es que en clase eh, me hicieron un ejercicio de una de golpéate con la pared y un ente solo es un ente que se golpea con la columna y me decían pagas por irte a golpear con una pared y yo les decía sí es que no entiendes que hay detrás en un performance yo de yo dejo de ser yo y me transformo en ese ente, Exacto. me cosifico, soy la cosa, soy el sujeto que lo hace, pues un performance no tiene reacción. Yo dejo de ser mi persona, dejo de ser el artista y me transformo en la obra. Y eso es una cosa que actualmente no se entiende tanto, pero que, que en el país a mí me gusta bastante, se dio este boom del performance, de la corporalidad, y yo creo que todo el mundo trabaje en la corporalidad porque es imposible decir eh, sabes que yo como artista no, no involucro mi cuerpo aquí tu cuerpo siempre está involucrado desde el momento de entrar, que usas tu movimiento y yo, y yo les invito a, todos nuestros, a toda la gente que nos escucha o, no, o que le interese un ejercicio bastante simple solo rábate hablando y vas a ver que un montón de personas mueven las manos eso es corporalidad y también una cosa bastante clara. Eh, exacto.
0: El claro exacto claro es un...
1: y, y eso es lo que nos, lo que decían un, un montón de artistas, compañeros, amigos cuando en la carrera y aparte también me decían es que yo soy pésimo escribiendo soy pésimo hablando pero me comunico dibujando y ese es un modo de comunicación es, es una comunicación no verbal porque todo el mundo entiende
0: Uh -huh. Y ahorita que tocas ese tema, eh, yo, yo considero que la gente, eh, no sé, o sea, codifica el arte uh -huh. como el, el producto, y se olvidan claro. mucho el proceso, porque claro, o sea, como tú dices, o sea, el todo, todo es un performance, y es verdad, porque... Perdón, se me metió un, un bichito al zapato. <risa> Está haciendo un performance con mi pie el bicho. Eh, ¿En qué me quedé? Ah, por ejemplo, eh, como, como tú dices, todo todo es un performance. Todo, todo lo que tenga que ver con el cuerpo es un performance y por ende la vida es un performance. Si lo ponemos haciendo un, un espectro platónico. Pero, por ejemplo, yo cuando dibujo, eh, llega un punto en que me uh -huh. duelen las manos, por ejemplo. Eh, yo que sufro de, de claro. tendinitis, tú también, me entenderás, y claro, o sea, tú sientes la presión que estás haciendo al, al sujetar el lápiz y hacer uh -huh. los movimientos para poder hacer los trazos, ¿qué pasa también? Que cuando estás dibujando se te mancha la mano uh -huh. con el carbón, ¿qué sucede? O sea, tu espalda sufre por estar en una posición de, de X forma, Tratando de hacer sus grabatos. Entonces, todo ese proceso es un es un performance. Y la gente no aprecia o, bueno, no hace conciencia es que de eso. No. Por eso, la gente que conoce de arte, que sabe, eh, se da cuenta que, por ejemplo, un dibujo súper grande, súper detallado, súper elaborado, mm -hmm. tiene un proceso detrás muy amplio, ¿no? En cambio, la gente se, se preocupa mucho del producto. Y claro, o sea, para mí el performance es algo muy bello. O sea, el, 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 la manifestación artística performance es muy bello porque muy uh -huh. poca gente va a entender. O sea, se va a dedicar a, a, a decodificar ese mensaje, o sea, lo, lo que está sucediendo. Yo me acuerdo en, uno, en una de las ediciones de, de mi festival que organicé, se uh -huh. presentó David Jara, un colega que le aprecio muchísimo con el que hemos tenido algunas obras eh, me acuerdo que él hizo eh, en, su, en su presentación él llevó una virgen pintada la bandera yeah. de Ecuador atrás en su velo y él eh, acompañado de, de, de ruido eh, había un, un ruido como un ruido rosado y había también unas, unos audios distorsionados sobre declaraciones, me parece, no, no estoy seguro, declaraciones de, uh -huh. de fiscalía de sobre desaparecidas. Entonces él se dedicó en, en su obra a pulir esa, uh -huh. esa virgen en una lija, hasta tratar de, yeah. de pulverizarla totalmente. Y claro, o sea, gente que estuvo ahí... Eh, pensaba que la obra se trataba como una una crítica a la religión, ¿no? o sea, como des destruir la imagen de la Virgen, pero en sí no era eso, bueno. o sea, era, era uh, uh -huh. en memoria de la gente desaparecida.
1: Es que igual...
0: Y claro, el, el producto y el proceso son a eso cosas iba,
1: Es como que nos ponemos a analizar y así súper si, vagamente... Siempre se nos ha enseñado, yo creo que dentro de, de mi contexto familiar, artístico, siempre se nos ha enseñado que vos vas al museo a ver obras de arte porque están en el museo. Les da, el museo les da esa categoría de arte, pero son obras terminadas. Pero tú, o sea, yo antes de estudiar arte, yo nunca escuché Exacto. como a alguien, y hasta tampoco he escuchado a alguien que no sea artista, un buen artista, me diga, loco, es que el proceso, es lo, la obra está ahí, la obra es el proceso. Está detrás. Tú vas a cualquier galería o a un museo público, digamos, del Metropolitano aquí en Quito, el Museo de la Ciudad. Vos vas y te presentan todo y todo el público está diseñados esté educado para que el momento que tú vayas veas a la gran virgen gigantesca la virgen y te digan es que esta es una obra porque está acabada pero de ahí viene es que viene un montón de discusiones dentro del mundo artístico y yo creo que eh, Duchamp te dice eso así como que eh, una obra de arte se culmina También tenemos un montón, es justo eso, y es el Exacto. proceso, es como que se ha perdido eso de, o nunca se. que el proceso no puede, es arte. El simple hecho de. Exacto, como tú
0: hablas. Claro, es caminata, justo eso.
1: ¿no? Y ahí creo que viene un poco la idea de Pablo Barriga, cuando él dice, porque viene de eso. Uno, y yo creo que. Cualquier cualquier profesión, primero tienes que pensar las sí. cos la cosa que vas a hacer. Primero, vas a, primero, primero piensas del acto y después lo ejecutas. Lo mismo es en el arte. Lo mismo es, digamos, un abogado. Tiene que escribir, no sé, un testamento. Él ya piensa, él ya sabe qué poner. Porque su profesión él ya sabe qué poner. Él te ah. dice, ve, dentro del artículo tal de la Constitución esto pero ya lo tiene taneado, porque él tiene toda esa información en la cabeza. Lo mismo es el artista, cuando le dicen, oye, tienes que pintar un cuadro, te dice, claro, yo quiero con esta composición, quiero que tenga esta luz, porque ya le vi en mi mente, ahí está la obra. Y yo creo que esto nos pasa a todos, o sea, yo no, no he conocido una persona que me diga, eh, oye, pensé esto, pero no sé cómo hacerlo, o la típica, es que en mi mente se veía hermoso y cuando lo hice no me gustó mucho. Es eso, es como el mundo de las ideas llevado a la ejecución.
0: ¿Qué se podrá hacer para que la gente entienda de
1: en cierta o sea, manera? Yo creo que sí se está. Es que sí se está.
0: Una tarea, es que sí se está
1: dando como un cambio porque yo he visto un montón del, de gente día a día, ¿no? que sí dice así como que, que está bacán es hay un montón de gente que va a la Cinemateca Nacional aquí en Quito a ver películas es frecuente el, el, Muna, el MUNA tiene un montón de movimiento el planteamiento del Museo Nacional actual que está en la Casa de la Cultura en el en el, en el edificio de los espejos, a mí me parece muy interesante el primero y segundo piso. A mí me encanta esa museografía. Y no sé, creo que varias veces he, he conversado contigo sobre eso, así como el montaje museológico y museográfico de esa obra, y igual lo curatorial de, de, ese, de ese espacio, a mí me parece súper bueno. No sé qué opinas tú, así Eh, sí, el tercero como que tengo mis dudas. Ahora.
0: Primero y segundo piso, dices tú. Sí, el, el tercer piso no me termina de convencer porque a mí me parece que pusieron como que... Chuta, nos, nos sobró todo esto, ya como vemos como sea en el tercer piso. Pero al menos del primer piso, o sea, a mí me parece... Bastante encantador porque rompe uh -huh. con muchos moldes de lo que estamos acostumbrados aquí en Ecuador al menos porque hay obras por ejemplo eh, hay una obra sí eh, ya. De Joaquín Pinto sí, me parece sí. que se llama ecuatoriano uh -huh. de, del siglo XIX ya uh o -huh. siglo XX no sé se está haciendo tonteras y claro, al frente uh -huh. está, está una obra de la, de la escuela quiteña, o sea, son cosas muy muy atemporales, ¿no? Y me parece que la distribución de las obras le da un, 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 un encanto bastante grande, porque ves mucho contraste ahí. La iluminación está muy bien dada, eh, es muy cómodo caminar por ahí, a pesar de que haya mucha gente. Claro. Tienes un espacio cómodo para poder observar las obras. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, que, que haya, por Ajá. ejemplo, hay, hay un libro sobre historietas que hizo Eduardo Kickman, y al frente está un, el bastón de el, el cetro que, que tenía García Moreno. O sea, son cosas muy contrastantes que a mí me parece muy, muy claro. Chivas. O
1: sea, a mí me parece bastante la
0: museográfica del, hermoso del
1: la distribución que tiene. Igual, el, el discurso que maneja me parece muy bien. Y me acuerdo que la primera vez que creo que cuando lo inauguraron yo quería ver, si sí, me acuerdo que estaba leyendo como una entrevista no me acuerdo si era una mediadora o a la curadora de la exposición y ella decía como es que sí, nosotros planificamos seis horas dentro de esto, y yo dije pucha, seis me voy... claro se nos va la me, señal otra
0: vez eh,
1: no sé, yo la primera vez que fui me demoré unas cuatro horas y media en recorrer todo el museo, porque estaba, o sea, yo, yo la primera vez que entré me maravillé, fue como que entro y yo ya conocí el Museo Nacional, o sea, como primer piso, un montón de figuras precolombinas amontonadas por cultura. Y yo dije, bueno, tal vez lo hicieron así, voy y lo primero que veo son dibujos de, que hacen referencia a la huaquería de, de ciertas piezas de Manaví. Después, cuadros, de les, cuadros contemporáneos, siglo XX, un, un tercer piso donde tienes obras de Vitei, Kickman, Galo Galesio, después un, El Sol de la Cultura Tolita, ahí sigue siendo una pieza central pero con ejercicios como que a a busca esta cosa dentro de la sala eh, igual me pareció bastante interesante lo accesible que es tiene señalamiento para personas no videntes un recorrido descriptivo de las obras que es como una de las cosas que vi por primera vez dentro de ese museo que vos te acercas con tu teléfono o con tu aparato le pasas por cierto sector y el museo te explica lo que estás viendo o lo que no estás viendo adaptaciones a braille cosas para subir en silla, la silla de ruedas, también me parecía como eso, es como que el museo estaba tan, está tan bien pensado en el primer y segundo piso, el tercer piso a mí aún no me cuadra un poco eh, me gusta mucho algunas de las obras que están, yo sí siento que es como que nos sacamos del sucio en dos pisos en el tercer piso intentemos recrear lo mismo, pero con más materiales y menos espacio. Es bueno, ¿no? sea, no digo que sea feo, no digo que Exacto. Eh, sea algo así, pero a mí sí me rompe un poco el, la temática de recorrido, así como que esto es un museo y esto es una sala. Ajá, es de eso.
0: Sí, es como que te saca. Y algo que me da mucho chiste sobre el MUNA, y yo me acuerdo que uh -huh. donde estaba el muro funcionaba el Museo de la Casa de la Cultura, ¿no? Y cuando decidieron llevar todas las obras de, a, a, uh -huh. al MUNO, o sea, abrir el Museo Nacional, pasaron a las salas de atrás la exposición que había de la Casa de la Cultura. Y si tú entras ahí, o sea, la el recorrido pues pa, que para es mí eso. se me hace muy cansado. O sea, me parece es que es cansado porque... Ajá, montado, es, yo,
1: yo siento que es eh, justo en los museos de atrás de la Casa Cultural de instrumentos cosas así, la, la sala temporal
0: sí, son bastante interesantes
1: pero yo sí siento que es como que tenemos esto tenemos este espacio y no queremos modernizar un poco nuestra museografía ni nuestra idea Lo vamos a poner tal como se nos enseñó hace 20 años y así quiero que esté en, en los instrumentos musicales funciona súper bien, porque es un poco más didáctico por, la, por los instrumentos, vos puedes ir viendo eso, pero ya dentro de la colección de la Casa de la Cultura yo sí siento que es como que algo, algo le falta, también me gusta, pero hay algo, algo que no me llama tanto la atención como el mundo.
0: Exacto, bueno, eh, también hay las salas de atrás que uh -huh. son de, de antropología que está eh, eh, las culturas principales de de la costa uh -huh. de la sierra hay unas, unas pequeñas salitas hay otras de la de, de, del carnaval de la mamá eh, que, que me parecen que están súper bien hechas porque es muy interesante entrar ahí el, el salón de la música me parece hermoso, eh, me dio mucha pena la última vez que fui que prohibieron eh, tocar el piano un piano ahí del siglo XVIII uh -huh. que está hecho con teclas uh -huh. de marfil y sí, todo sí. que suena es, es, es increíble tocarlo y de, ya, ahora ya no dejan tocarlo pero o sea es, esa parte me parece súper bien pero en el piso de arriba donde está el, la exposición pictórica sí, o uh -huh. sea, está como que muy, muy improvisado la, 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 el montaje sí, la verdad es que yo sí o sea, la apreciación
1: a mí me gusta pero no me llama tanto la atención como otros, como otros espacios otros otras propuestas culturales Se podría mejorar si sí, no sabría yo cómo hacerlo, pero sería hermoso que lo haga. Igual, no sé, la Cinemateca acá es una cosa bastante bonita. A mí me gusta un montón ir todo, todo el tiempo. Eso lo sea, La Cinemateca está ahí en la sala de cine al lado de la sala de cine tienen como su espacio donde te puedes ver todo el registro fílmico nacional. O sea, gratuitamente tú vas y dices, oye, ¿sabes qué? Hoy quiero esto. Y te dan como el espacio para que tú puedas ir a ver, no sé, películas de 1920, 40, los 2000. Igual, si les interesa, eh, esta cuarentena en eh, la Cinemateca Digital tiene todo, tiene varias películas ahí que las pueden ver que hay unas muy interesantes eh, ayer la estaba revisando y hay una colección muy muy buena tienen como un montón de películas etnográficas artísticas de ficción
0: oye no, no, no está ahí el, esta película me parece que la hizo en slow motion de Alfred Braille.
1: Eh, no, es un, Esas una, creo una... Que están No recuerdo así.
0: Que hay una sobre la historia de los de los si no estoy mal, no me acuerdo.
1: Es que tendría es que eh, ahí en el registro digital hay un montón que a mí me, que estoy justo ahí viendo, así si es que puedo verme una, dos, algunas. Pero hay una que me llama muy mucha la atención, que es como los lo de los shorts que es como que me gusta un montón la estética que le dan. Tendría que verme no me la he visto del padre Crispy, creo que es. Los Anguimas. Eh, tienen así un montón de, de películas de producción nacional. Que claro, uno dice, ¿cómo es que voy a ver eh, producción nacional audiovisual? Y es como que, ah, sí, ¿qué vas a ver? No, no, hay un, no hay registro, no tenemos producción nacional, pero luego tú te das cuenta que hay un montón de cineastas. Eh, claro, y está justo, está Sebastián Cordeo, Fernando Miles, Tito Jaya, Tania ermita Víctor Arregui, Alfredo León, jo Jorge Ulloa, de, de Enchufa TV, que es como la más famosa. Y justo, eh, y justo en, es, en esta en esta coyuntura sanitaria, eh, me di cuenta que un montón de personas pedían, como, oye, tienes mi corazón en Jambo, feriado entre Mar de una Mujer Desnuda, de Camilo Luz Uriaga, eh, ¿cuál más? Pues el proyecto Bullying, Santelén en Bus, de Achtan. Y ahí me di como cuenta que hay un montón de gente que consume produ producción nacional y, yo to y quiero caer en la idea de la producción nacional es muy buena en documental, en historias de, fic de ficción aún nos falta un poco, pero el documental ecuatoriano es excelente. Este maldito país es una coproducción ecuatoriana con Brasil, creo que es, que es muy buena como documental. Y también hay una de, de Miguel Alviar que se llama Más allá del Mol que es como la explicación de su experiencia como cineasta ecuatoriano con Black Mama. Después de eso llega y hace un análisis del cine guerrilla. Yo les recomiendo mil veces, si se quieren ver cualquier película de cine guerrilla de cedeño. a mí me gusta un montón. Y justo en, en Más Allá del Mall mencionan que, lo que las películas que más se venden en la bahía guayaquileña son películas de cine guerrilla nacional hechas en Manaví con, con actores naturales gente que no estudia actuación pero que le dice oye, yo te doy 100 dólares que yo salí en la película con armas de verdad peleas de verdad y me parece bastante sí, interesante sí, sí. Eso. se pueden revisar
0: la obras justo hablando de Fernando Cedeño ah, es... un, un amigo mío, colega hasta los González él estaba grabando, no sé si habrán terminado su, su última producción sobre cine guerrilla también era un proyecto bastante interesante para todos los que nos están escuchando síganle a Lucho eh, vamos a dejar los, los canales de aquí abajo en la descripción del, del podcast, porque este hombre para video, para metrajes y todo, se la sabe todo así que a mí me hablan chino a veces, y yo <ríe> estoy más perdido Pero vale, vale la pena
1: O sea, es que siempre hay que tener. Es como eso. O sea, yo considero que. Yo me estoy viendo televisión de los 90, Nickelodeon, Warner, Frixoide. Y es como que desde ahí llega un punto. O sea. Y de pequeño yo no sabía que veía Stu Motion. O sea, una serie que me marcó un montón fue Cablam. Cablam muñequitos la, la, la. que hablan. Monos chinos monos chinos como hasta le dice mi, mi mamá, el, el Goku pero de, de, dentro de Kablam teníamos una mega producción de Sturmotion llamada tremendo,
0: Prometeo
1: y Bob que eres, okay. los más hermosos que he visto es como que se me marcó un montón la liga de la, la Liga de los este, muñecos no, no, no. y 31 o sea, 31 minutos en su época fue como
0: 31 minutos. De... Estoy no, 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 eh,
1: hablando de otra cosa. No, no, 31 minutos daba en Nickelodeon igual sí, en me... esa época. Y es justo, ah, es justo eso. Eh, si les interesa, o si han visto 31 minutos, eh, yo les recomiendo mil veces eso, porque es hermosísimo. O sea, es un noticiero infantil de sátira política. Explicado para niños, hecho por adultos. Y es como que, si te pones a ver la historia de 31 minutos y de sus creadores, es bastante interesante porque ellos decidieron dejar de hacer producciones. No, no quieren hacer más temporadas porque se dieron cuenta que la gente les amaba tanto, les gusta tanto, pero siempre con una crítica. O sea, siempre existe esa crítica. Y a mí me encanta
0: eso. Es lo máximo 31 minutos. Yo justo uh -huh. esta, esta cuarentena el otro día estaba buscando en YouTube alguna de, de, de las series que yo veía de, de, de chamo. Y había un, un un anime que me encantaba de chico y yo le perdí el rastro, pero totalmente. Uno de niño como que no no, no, no piensas en eso. no O sea, estás en otra disfruta la, la serie se llama eh, Corrector Yui. No sé si tú la viste.
1: Corrector Yui, me acuerdo que no me suena.
0: Sí, me, me acuerdo que yo, yo la vi. Yo la me vi, suena. Eh, eh, no sé hasta cuándo habrán ¿Sí? dado en, en Cartoon Network. Me acuerdo que yo la vi. Eh, se trataba sobre Plan. sobre una chica. Eh, que a, a, habían unos softwares que habían creado y había un virus también era, era un, una historia sobre sobre computadoras me acuerdo y esta chica uh -huh. como que la, la eligieron por casualidad para poder rescatar a, a la red me acuerdo que le, le, le dicen la red com en ese tiempo o sea, en, 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 en la serie claro, estoy hablando de, de antes de, del boom del internet, ¿no? o sea, cuando recién era totalmente primitivo y ella se, se metía dentro uh -huh. de, de, del, del internet y, y había sus aventuras y todo, y conocía a otros correctores era muy bacán, vi el primer capítulo el, 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 ayer, anteayer me parece y chuta, volví a mi infancia o sea, era tremendo
1: es que hay un montón o sea, es que hay un montón de ideas, de series, de programas. Que de pequeños, yo creo que sí veíamos. Todo el tiempo veíamos. Siempre. Y, y eso es una cosa bastante buena. Siempre se nos ha bombardeado con imágenes. Y ahí viene de cada uno si, qué tipo de imágenes recibe. Cuáles le gustan más. Cuáles rechaza. Y ajá, porque hay un montón, digamos así. Hay... Un montón de gente que le encanta One Piece, le encanta Bleach. ¿Que le encanta qué? A mí, One Piece nunca. Animes así, Bleach, One Piece, a mí, en especial One Piece. A mí, One Piece nunca me gustó, nunca me llamó la atención. Es que. Okay, me puedo ver dos, tres episodios, pero no me conecta, sí. Y hay gente que le encanta, o sea. Y One Piece hasta ahora no se acaba también hay animes bien hay animaciones bien feas que a mí me encantan películas de súper bajo presupuesto me acuerdo que, que yo las veo que
0: hace unos años con con ay, ¿cómo era este mal? por ejemplo el, el ataque de los
1: tomates de asesinos claro y es justo una película es, es el ataque de los tomates de asesinos eh, al principio, tú dices como, oye, veámonos el tomate de los ataques de, de los tomates de cine. Y es como, ja, esa película no existe. Pero ya cuando te la pones a buscar, es una película de... Oye, que hay una serie animada, eh. Sí, <risa> de... <risa> Ahí está la segunda parte de esa película. Y, y, y es como, wow. Igual hay como... El a ver, igual otra de esas películas. Claro, es el retorno de los asesinos. Igual tenemos la lavadora asesina, que sí, es sí, literalmente sí, sí, sí. una lavadora asesina. El, el ataque de los condones asesinos. <risa> es eso, así como que las puedes ver, las puedes no ver. Claro, no, no te afecta de nada saber que exista o no existe una película que se llame el ataque de los condones de asesinos que literalmente son condones del espacio exterior que te matan pero son ese tipo de películas que ya cuando te las puedes rebuscar te gustan o no te gustan pero hay un montón de películas tú prendes la televisión en cualquier canal nacional y mínimo vas a encontrar una o dos películas eh, antiguamente, no, no sé si actualmente. Pues, yo hablo unos, hace unos dos, tres años eh, el canal RTC, que es, es tiene su programa eh, de lunes a viernes, sábado y domingo también tiene su programa de Fándula, La Rosa de Guadalupe, Walker Ranger de Bonanza. Texas. Hace muchos hace mucho tiempo. Creo
0: que mi papá estaba muy traumado con Bonanza, Bonanza. y yo, ya, ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es que este
1: era lo más aburrido del mundo. <risa> a a mí tampoco me gusta, pero bueno eh, después de todo eso tipo sábado y no les miento, sábado 11 de la noche daban una de las mejores series de, de películas de terror Master of Horror que yo al principio fue como que no, es, tal vez sea solo una película un extraño momento de lucidez de, sus, de su programador pero ya después cuando me puse a ver más se borra, dos temporadas 13 capítulos de cada una llegamos a tener es, yo les recomiendo mil veces estoy en internet si quieren verla es una serie tan buena de películas de una hora películas solo para televisión, donde tenemos a nada más y a nada menos a David Dyer Argento John Carpenter Lucy McKee Harry Cohen Gente, súper famosos, super buenos directores de cine de horror, de terror. En un canal público, sin pagar nada, un canal de señal abierta, 11 de la noche, que van a las 12. Igual, Ecuador TV hace mucho tiempo pasaba una franja de cine latinoamericano. Donde pasaban películas muy buenas de cine. En sus inicios de Ecuador TV... Era un canal excelente. Te pasaban un montón de cosas culturales, de películas ecuatorianas, de películas latinoamericanas. Yo me acuerdo que la primera vez que vi eh, una película que se llama La llamada la vi ahí, gratuitamente, estaba ahí. Y después ya cambió totalmente la programación. O sea, pasan Educa Oye, a cada malo, rato, eh. que no es tan bueno. Eh,
0: al principio Depende me acuerdo que como... tiene un, un lineamiento bastante interesante. O sea... Pero justo, justo de lo que hablábamos de, sí, de, lo de Chomsky, al principio que, que hay uno de los puntos que habla él, que es eh, tratar al, 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 a la sociedad como, como criaturas de, de propiedad. Exacto. Como infantes. Ajá. Sí. Es horrible.
1: Es justo eso. O sea, como para pasar el rato, claro, es que... Totalmente ha cambiado la programación. Yo me acuerdo que en acá había una franja de, de pequeños inventores que desarrollada por estudiantes en ese entonces de la Politécnica Nacional que hacían robótica. Te enseñaban cómo hacer que tus luces se prendan con un aplauso con cosas de robótica, robótica básica. Ahora, seguimos teniendo la misma franja pues una cosa totalmente distinta. Mismo, mismo, mismos Creadores, mismos actores. pues una cosa totalmente distinta. Ya es llevado a... Niños, hoy vamos a aprender a conectar un enchufe a la luz sin morirnos, electrocutados. Sí, y es como...
0: Es horrible.
1: Claro, y, y es de ese tipo de contenido. Antes teníamos, no sé, expresarte, no sé si vos te acuerdas, todos los sábados en me... cadena nacional.
0: A mí me encantaba expresarte porque... Yo me acuerdo que yo conocía muchas muchas bandas músicos eh, en esa plataforma.
1: Claro, igual eh, Ecuador TV en ese entonces tenía la, la franja de Unisono. En Unisono yo llegué a conocer un montón de bandas ecuatorianas que en mi vida había visto. Lo mismo que está haciendo unísono, con... la, Radio Cocoa, Pe unísono. Unísono también tenía lo de encuentro en el estudio donde tenemos, donde uno de los episodios que más me marcó fue verle a Luis Reda eh, en, su, en su nuevo proyecto con, en Luis Rueda y el Feosten Express, cantando esqueletos, sin zapatos, pelo largo, barba, tocando en el estudio en vivo, y después de una pequeña entrevista. A mí me marcaban esas cosas y, y esas, y ya, ya no se ha vuelto, yo ya no vida Nunca más de esas cosas dentro del país. Ya latinoamericanamente, eh, Argentina tiene su Encuentros en el Estudio, que es muy buen programa. Argentina. Sí, no sé si tú has visto así. Sí,
0: sí eh, pero yo vi que hace como unos cinco años que ya no, no han subido nada. No sé si todavía siguen grabando ellos, porque no, sí. tienen ciertos de excelentes de encuentros en el estudio. No, sí. de Uriaki, de... No, el de Fito Paz no me gustó tanto eh, no, me el, encantó, el, o sea. el,
1: el de Fito a mí me, sí, me pareció flojo o sea, una entrevista súper sí. buena pero a mí me pareció súper flojo
0: sí, por ejemplo, Pedro Aznar el eh, eh, me, me encantó y el yo creo que fue de los mejores programas eh, la Vela ah. Puerca, Rata Blanca incluso
1: no, claro el de los auténticos, los pedicos escuchar los pedicos en, en los ese audio es, es una cosa. Alejandro Lerner, o sea, escucharle a él cantar, Intilimani, sí. In es,
0: también.
1: es así, pero, cosas. No, no sé si aún exista, pero a mí me parecía el, uno de los mejores. y sí es como sí. que o sea uno de los mejores programas que existía y si puedes verlo en, en Youtube si alguien le interesa están episodios com completos de dos, tres horas los puedes estoy ver. resentido
0: bajaron el de Bresui
1: Nadie hay donde subir lo suben por partes también
0: tremendo bueno Lucho creo que es hora de terminar, hemos hablado de todo hoy día
1: sí, hoy sí fue un... un completito de este podcast un random de todo así Y sí, yo creía que eso es todo por mi parte gracias por escucharnos cualquier duda, sugerencia comentario más que recibido nos eh, estaremos siempre pendientes de lo que, nos, lo que las demás personas nos digan y el diálogo, o sea, es una de las cosas que yo creo que desde mi punto siempre voy a incentivar, que es dialogar con todos, es un diálogo ameno y es eso, hay un montón de gente que no le gusta dialogar
0: y sí, bueno, al final como vi un post de ahora que, que decía, si ni, ni mi opinión a veces toma en cuenta, pero la, la tuya. Espero que al menos se nos tome en cuenta. Aquí en este podcast, esto lo hacemos por, por gusto. Siempre hemos tenido conversaciones muy amenas con Ducho que se nos ha ido horas de horas de horas de horas conversando. Y,
1: de Días parte y decidimos
0: sí. por fin grabarlo de alguna forma. Y, compartir, no siempre me pareció interesante lo que hemos conversado. Y bueno, eh, este es el, el podcast piloto de, de este proyecto de Fesio, de Hugin y Mooning, una marca que tenemos con Luis Yepes y su servidor Lardobris. Esperemos vernos pronto y que esto se escuche hasta el fin del mundo. Hasta una próxima y nos estamos hablando.
1: Hasta luego, que estén bien y que descansen.